0: pas que, que, quelle intro je vais faire, j'innove dimanche 10h, mais quand même bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast comme dans ta bulle, ton point com et comics et je suis avec Romuald Cuilvo, est-ce que j'ai bien dit ton Cuilvo Il n'y
1: a, a pas de prononciation pour un nom, si tu veux vraiment le dire exactement, c'est italien, donc on dit Giulio. Ah oui, mais tu peux mais dire Jolivo, mais... ouais, euh, Jolivo, ce que tu veux, importe.
0: <rire> ouais, combien de prononciations pour ton nom de bah,
1: Après ça va, quand t'as 50 ballets comme moi, ça va, c'est les gosses, qui, quand j'étais gosse, c'est plutôt à l'école, c'était plutôt jolivo, quoi. ça avait fait marrer,
0: et du coup, on va parler ensemble du dernier jour de Lovecraft, donc oui. euh, la, le dernier comics sorti chez 404 Comics que tu as du coup scénarisé. Donc, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: ben, Je m'appelle Romuald, je suis euh, avant tout euh, romancier. J'écris euh, des romans, on va dire, euh, contem contemporains pour grands adolescents et, et adultes aussi. Et pour l'instant, publié essentiellement à l'école des loisirs et chez un carrière. Voilà, et ce projet, donc, euh, de... alors j'ai toujours du mal à qualifier, mais euh, mes potes me se foutent de ma gueule quand je dis que c'est un roman graphique, et moi aussi parce que j'ai beaucoup de mal avec cette, détermina... cette, cette dénomination. Euh, mais en fait, je trouve que on en parlera. En fait, est... elle est partie. L'idée est partie de là. Hein. Je partage un atelier avec des, des auteurs de monde dessiné. Et... Voilà. Et j'en ai marre qu'ils me disent qu'ils fassent, qu'ils faisaient des romans graphiques parce que <rire> je comprenais pas ce que c'était. Je trouvais aussi que c'était un peu abusé pour, voilà, comme toute la production de ce genre de trucs, il y a des chouettes trucs, il y a des trucs qui sont un peu moins bons. Et des fois, c'est un peu écrit en serbo-croate. Et donc, voilà, un roman pour moi. Enfin, il y a sûrement de très bons euh, romans euh, serbo-croates, même si on n'a plus le droit de dire <rire> serbo-croate, <rire> <rire> hein, parce que enfin, comme ils se sont fait la guerre, il voilà, y a le serbe et le croate, même si c'est les mêmes langues. <rire> on non, parle ça, toujours bien... de BD <rire> mais, mais... <rire> oui on parle toujours de BD. <rire> Bref. Voilà, et ce projet-là est un peu un truc euh, un peu à part de ma production qui est venu euh, en, en réaction voilà, aussi à eux aussi, parce que j'avais envie d'essayer, voilà, à force de voir des gens travailler là-dessus, de voir des, aussi des auteurs talentueux, des dessinateurs talentueux, et, et d'envier aussi leur position j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de liberté euh, infinie dans la dans la bande dessinée j'ai vraiment envie d'essayer voilà et
0: comment on switch euh, de l'écriture d'un roman à la scénarisation d'une BD euh, comment toi tu t'es dit bon bah tu, tu pouvais aussi l'écrire d'une autre manière finalement et ne pas le penser avec des images
1: oui alors après voilà il y avait cette idée en premier lieu il y a eu cette idée de se dire à un moment j'ai envie de faire voilà ce qu'on va appeler un roman graphique et moi j'appelle ça un roman graphique pas par ce, ce truc un peu à la mode qui, qui a plu dans, dans, dans la dénomination graphique novel au, au mass média français de se dire on faisait du roman comme si tout d'un coup on allait pouvoir vendre de la BD au lecteur de Proust mmh. parce que j'avais vraiment la volonté de faire quelque chose qui s'apparente au roman, c'est-à-dire avec les avec des passages assez longs de texte Et avec une écriture assez soutenue Et peut-être que cette cette volonté d'avoir une écriture assez soutenue A assez vite amené La, la, la problématique autour de Lovecraft ouais. euh, qui, est, qui est un auteur qui a, qui a une plume très empoulée hein, Qui travaille beaucoup par saturation Et voilà, et, et c'était évident Pour moi un petit peu de me dire Et puis il y a ce truc aussi de Lovecraft qui est quand même aujourd'hui un mème De la pop culture maintenant tout est Lovecraftien comme tout est kafkaïen. Alors, ouais. et bien souvent tout ce qui est kafkaïen n'a rien à voir avec Kafka et puis voilà la BD on a souvent dessiné Lovecraft et moi je pense qu'il ne faut pas dessiner Lovecraft donc tout ça m'intéressait de me dire alors pour l'écriture en elle-même moi je me suis du coup un peu renseigné euh, voilà, discuté avec des scénaristes de monde dessiné parce que j'avais l'occasion d'en avoir dans mon atelier et j'ai découvert qu'il y avait 15 000 façons il n'y avait pas une façon euh imposer de décrire des scénarios. Il voilà, y a, je crois que j'ai l'impression qu'il y a autant de façons d'écrire des scénarios qu'il qu de y a de scénaristes ou de couples en tout cas de entre un scénariste et un dessinateur. Euh, ce qui est certain, c'est que moi je ne voulais pas faire un, un, produire un texte qui soit découpé avec des planches découpées avec déjà gaufriers préparés voilà, casse un plan américain, machin par la machine, euh, lui dit truc, bulle du haut, bulle du bas. Pour plusieurs raisons, parce que un, ça m'intéresse pas, c'est quand même la, 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 la raison la, la, la plus grande. Deux, j'en suis incapable, ça c'est aussi valable. Et trois, ça me semble inintéressant, c'est-à-dire que moi j'avais envie de travailler avec un, je fais vraiment, même si je suis un petit lecteur de bande dessinée, je fais vraiment la différence entre, entre, on va dire, l'illustrateur et le dessinateur de bande dessinée. Ce qui fait un dessinateur de monde dessinée, c'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui c'est un, un art de narration séquentielle, hein, voilà, et ouais. c'est comment il va organiser. Il, avant tout, avant de dessiner, il organise une narration, mais visuelle. Et, et donc, moi, je suis pas dessinateur, donc je me voyais pas faire ça. Donc, j'ai fait quand j'ai écrit ça, j'ai fait ce qu'on appelle. Euh, dans le jargon, une continuité dialoguée, c'est-à-dire euh, un truc un peu. J'ai l'impression un peu d'écrire un polar ou je sais pas une sorte <rire> de truc, un épisode de Navarro pour, pour France 3, euh, 7-1, <rire> intérieur nuit. Euh, il rentre dans la. Roger Anin entre dans le PMU. Euh, <rire>
0: non, je précise, il n'y a pas de PMU dans <rire> la BD. <rire> et, euh,
1: et donc j'avais envie d'écrire comme ça, mais comme je suis avant tout au romancier, tout ce qui est oui. Didascali, etc., a pris beaucoup de place. Et parce que c'était aussi une façon de donner des informations à Yacoub qui allait travailler derrière et euh, et donc voilà j'ai euh, Nicolas Beaujon qui, qui est notre magnifique éditeur bonjour Nicolas <rire> <Okay. rire> j'espère que tu es arrivé depuis hier soir
0: <rire> on ne dira rien
1: <rire> elle dit que c'est il, il, il a eu l'impression de recevoir une pièce de théâtre et je, je suis assez d'accord avec ça même si j'en étais pas conscient au, au départ voilà donc je lui ai envoyé quand même un je sais pas si c'est voilà c'est un texte j'ai envoyé un texte de, pas loin de 150 pages, ce qui était oui. peut-être peu commun pour une bande dessinée. Donc voilà, j'ai à la fois eu euh, l'immense conscience de travailler quelque chose qui allait être dessiné, c'est-à-dire que j'ai vraiment réfléchi euh, au découpage, euh, aux informations que je donnais, euh, mmh. qui n'étaient pas pour imposer visuellement, mais pour suggérer des images. Et par exemple, à titre d'exemple, de, il y a un enfin, pas à titre d'exemple, mais euh, hier, donc, euh, avec Yacoub, on discutait et il me disait, par exemple, euh, donc, Yacoub Obielka qui, 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 qui a dessiné euh, ce, qui a fait un travail splendide pour cet album, il me disait, en ce moment, je, je, je lis plus de fiction, je lis que des essais ou, des, des, ou je, les journaux, parce que dès que je lis de la fiction, je suis envahi par les images. Et voilà. Et en fait, c'était ça. J'ai travaillé pour que mon texte lui permette d'être envahi par des images. Okay. Non, voilà, Pas pour organiser et lui dire, fais ci, fais ça, oui. mais pour qu'il soit envahi pour, par des images et qu'il ait de la matière pour, pour travailler. J'ai l'impression mmh. comme ça, d'avoir ensemencé des images. Et de
0: lui offrir une certaine liberté
1: oui, oui, bien sûr. Après, c'est pas se cacher. J'ai l'impression quand on tu discutes avec les dessinateurs que des fois ils aiment les scénaristes, mais souvent, euh, souvent, ils les supportent pas, quoi. Euh, une sorte de, de guerrière. Et je pense que les scénaristes, comme dans, comme dans le cinéma, hein, c'est-à-dire que euh, le, évidemment les, les projets n'existeraient pas sans eux, mais ils ont souvent l'impression d'être passés dans l'ombre. Et bon, c'est compliqué à gérer. Et moi, je dirais que j'ai la chance, comme j'écris des romans à côté, quelque part. Voilà mon ego, c'est pas que j'ai pas d'égo, hein, loin de là, hein. <rire> je le cultive dans mon petit jardin, etc. Et donc oui. là, il y avait vraiment cette idée de, je voulais un truc qui... Euh...
0: Travailler avec l'autre aussi et depuis être seul sur un projet
1: non, Je voulais être à son service. En fait, oh, okay. Tu sais, il y a, enfin, je prends un exemple des romans, mais euh, je pense, par exemple, on peut penser à, à, à Shining, euh, on peut penser à 37 de le matin. À chaque fois, les, pour moi, les meilleures adaptations au cinéma de romans, ce sont souvent les, les adaptations que les, les romanciers dont les œuvres ont été adaptées détestent. Pourquoi Parce qu'en fait, l'artiste, que présentement, que ce soit, euh, soit Kubrick ou plus tard Benex, pour les, les deux exemples que j'ai donnés, bah, se sont vraiment appropriés euh, la matière et en, fait, en ont fait leur chose. Et moi, j'avais vraiment envie de ça. Je veux dire, pas de ne pas reconnaître mes petits, mais je voulais que, que Yacoub fasse sa chose et donc d'une façon un petit peu de se sublimer et de voilà et, euh, et je suis assez content parce que ça a bien marché.
0: Oui tu m'étonnes. Euh, tu disais hier euh, que ta première rencontre avec Lovecraft c'était le jeu de rôle avec l'appel de Cthulhu.
1: Oui voilà je fais partie de cette génération des euh, cinquantenaires de <rire> vieux. Pas mal cons. hein. Tu... <rire> bah oui non parce qu'en fait le jeu de rôle alors oui voilà la première jeu de rôle, la rencontre c'est l'adolescence le jeu de rôle appel de Cthulhu première édition écrit par Sandy Peterson. Tu joues à l'appel de Cthulhu donc tu vas lire Lovecraft et mmh. moi j'étais pas du tout lecteur et je je crois que vraiment, tu deviens lecteur le jour où tu ouvres un livre et tu as l'impression qu'il a été écrit que pour toi. Ouais. Et ça, ça marche à mort avec Lovecraft et ça marche à mort quand tu es adolescent parce que tu as l'impression de découvrir un monde dont tu es le seul à être dépositaire de, de, de son existence. en enfin, fait tu te dis, personne ne sait autour que tous ces dieux malins euh, complotent ou de l'univers. Et ça, ça marche à mort. Voilà, donc effectivement, c'est cette première rencontre. Alors, pourquoi je dis malheureusement Parce que... Parce que Sandy Peterson vient s'inscrire dans toute une, enfin, il est dans toute cette lignée de continuateurs comme comme August Derlet, comme comme Block, comme plein d'autres qui, en voulant rendre hommage à Lovecraft, l'ont aussi beaucoup transformé. Ils en ont pris ce qu'ils voulaient. Ils ont un peu aussi malgré eux, en fait il y a eu ce truc qui moi m'énerve chez Lovecraft, c'est que et c'était important pour en faire un produit quelque part, il a fallu donner une cohérence à son travail. Par mmh. exemple quand Lovecraft parle de Yoxotot, enfin tous ces noms de dieux qui émaillent oui. ces nouvelles, et bien Yoxotot dans une nouvelle, c'est pas la même Yoxotot que dans une autre nouvelle. En fait Yoxotot pour lui, pour Lovecraft, ce n'est qu'une imprécation magique, comme ça un nom qu'il va jeter dans une nouvelle pour donner un sentiment d'étrange euh, chez, chez le lecteur. Et c'est beaucoup qui, euh, qui en deux couches en fait, a, a voulu essayer d'imaginer qu'il y avait une cohérence dans ça. Et en plus, deuxième chose, sûrement par une sorte de, 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 de catholicisme qui a voulu en faire un panthéon. Voilà, il en a fait des dieux. Voilà. Et ça, c'était beaucoup repris par les continuateurs, par, euh, par le jeu de rôle. C'est autre chose. Il s'inspire de Lovecraft, mais c'est pas Lovecraft. Mais
0: finalement, en fait, euh, les œuvres de Lovecraft, ça l'a déplacé, de par euh, la reprise de certaines personnes qui ont écrit
1: différemment, c'est ça euh, Oui, oui. Puis je, pense, je pense aussi que... Les, euh les œuvres d'un écrivain euh, le dépassent toujours. Et je pense que le, le succès, c'est étrange de dire ça pour un type qui, a, qui est mort dans une probabilité extrême, qui a jamais euh, publié un seul livre de son vivant, sauf une, un, un petit fascicule tout euh, de, du cauchemar d'insmous gavé d'erreurs et d'approximations, de, euh, publié à trois exemplaires, enfin trente trentaine, je crois, un truc comme ça. Mais euh, le succès est toujours euh, une incompréhension en fait. Je crois que les, les grands auteurs sont toujours connus pour des choses pour lesquelles ils il, il ne devraient pas ou ne voulaient pas être connus. Ça, ça, marche, ça marche pour Kafka, ça marche pour plein d'auteurs. Voilà.
0: Et du coup, tes recherches pour Lovecraft, tu t'es penché sur quoi Pour te dire, ok, je veux le connaître mieux. Donc là, sur la BD, tu t'abordes dernier, le dernier jour, donc le, le jour où il meurt. Euh, Est-ce que tu t'es replongé dans certains euh, récits Je sais notamment que tu t'es euh, lu euh, les, les écritures de François Beau.
1: Alors L'avantage, c'est qu'entre mon adolescence et maintenant, il y a eu... Euh un peu de temps qui est passé, et, <rire> et euh, ce, ce, que, ce dont la nouvelle génération profite, c'est qu'en fait, euh, moi je faisais du jeu de rôle, je disais Lovecraft, euh, j'étais un nerd, quoi. Voilà, c'était euh, le gars euh, boutonneux au fond de la classe avec des lunettes, alors j'avais pas de bouton, pas de lunettes, j'étais pas au fond de la classe, mais c'était pareil. <rire> Ceci pour dire que voilà, c'était pas pris au sérieux. Aujourd'hui, voilà, il y, y a des tests sur Lovecraft, il y a même des tests sur jeu de rôle, enfin moi par exemple, qui, qui pratique encore le jeu de rôle, j'étais halluciné là, parce que, il y a cette pratique que je comprends pas trop d'histoire d'actual play, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, d'actual play. Ah oui. Voilà, où les gens regardent des gens faire du jeu de rôle. Ah, bon, oui, c'est oui. un peu le porno la bonne auberge de la le...
0: Ou des choses comme voilà, ça, c'est C'est un ça. peu ouais, le porno
1: ouais. du jeu de rôle. C'est-à-dire que plutôt que faire l'amour, tu regardes des gens faire l'amour.
0: Euh... je crois que tu n'aimes pas twitch <rire> non c'est pas
1: trop après j'ai pas de problème j'y passe pas mon temps oui voilà.
0: mais parce que toi aussi tu as joué il euh, y, y a longtemps enfin tu as commencé par le jeu et c'est beaucoup mieux de jouer que de regarder des gens jouer bah, c'est toujours mieux de faire les choses plutôt que de regarder les gens se les faire enfin je, je n'ai hein. jamais aimé les sims pour euh, ça justement voilà, parce que j'ai jamais compris comment on pouvait s'amuser sur une vie virtuelle alors qu'il y avait des choses que tu pouvais faire dans ta vie oh mon dieu je suis vieille <rire>
1: merde, j'ai une révélation. Après, après, chacun voit Midi à sa porte. Oui, là, je ne sais sûr. plus du tout pourquoi je parlais de ça. Je vais juste finir sur cette histoire d'Actual <rire> Play. J'ai vu qu'à Wembley, il y avait un Actual Play qui était organisé à Wembley. Wembley, c'est euh, les concerts de Queen, c'est Live Head dans les années 80, c'est des millions de personnes qui viennent des concerts. Je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce que les gens viennent faire là mm. Alors, tout ça pour dire que, voilà, aujourd'hui, la, la, ce qu'on appelle un peu la pop culture, voilà, en fait, euh, est, est considéré. Donc, tout ça pour dire que... Il y a eu beaucoup de travaux universitaires qui ont été faits autour de Lovecraft euh, et à plusieurs niveaux. Déjà, il y, a, il y a le travail de Yoshi, qui est donc un universitaire euh, euh, américain de Providence qui travaille presque depuis la fin des années 70, début des années 80, à, à travailler sur les œuvres de Lovecraft et qui a mis à jour déjà tous les manuscrits. Toutes les nouvelles qui étaient cherchées, parce que le problème de Lovecraft, c'est que il il c'était des brouillons qui qu voilà, ouais. c'était un bordel pas possible entre les, les parutions pulp fautives, ces brouillons qu'il n'a jamais repris, bon, bref. Donc, Yoshi a remis tout ça sur, euh, sur pied. Après, il a écrit une, une biographie qui fait référence, qui s'appelle I Am Providence. Et puis, voilà, donc il y a eu tout ce travail-là. Et donc, j'ai beaucoup profité de ça. Et oui, Yoshi aussi, après, a fait quelque chose dont on va parler, qui est vraiment là où je me suis penché. Bien sûr, avant de refaire ça, oui, j'ai relu à peu près tout, toutes les nouvelles mmh. de Lovecraft, c'était une évidence qu'il fallait le faire. Mais surtout, j'ai lu beaucoup la correspondance. Lovecraft, c'est environ estimé entre 60 000 et 100 000 lettres pour un gars mort à 46 ans. C'est énorme C'est-à-dire qu'en fait, assez étrangement, pour un mec dont on a l'impression de ne pas connaître la vie, c'est sûrement l'auteur américain de littérature dont, dont la vie a été le plus documentée. On n'a mmh. pas gardé toutes les lettres, certaines ont été garées, certaines aussi ont été volontairement détruites. Euh, par certains correspondants, on en parlera, comme, comme son ex-femme, comme mmh. certains de ses meilleurs amis, euh, juifs qui ont découvert, euh, bien plus tard après sa mort qu'il était antisémite et donc qui ont, par colère un petit peu, ont détruit toute leur, euh, toute leur correspondance. Donc voilà, c'est beaucoup la correspondance que je, que, que j'ai relue parce que, je sais pas, je veux pas dire que c'était venu avant, mais je sais pas, voilà, c'est quelque chose que j'avais pas exploré, c'était quelque chose de nouveau pour moi, il y avait beaucoup de textes qui étaient disponibles, et c'est aussi comme ça qu'est venue l'idée de se dire que j'avais envie de faire quelque chose qui soit sur l'homme et, et pas sur l'œuvre. Voilà.
0: Et justement, comment on écrit une œuvre sur l'homme, sachant qu'il est antisémite, sachant qu'il a ses, ses parts d'ombre pour euh, montrer ce qu'il est sans forcément peindre une image euh, forcément positive? Enfin, je je pense que ça peut-être été. Euh, Est-ce que tu t'es posé la question de te dire bon, euh, euh, j'ai pas forcé. J'ai envie de lui rendre hommage parce que c'est un, un auteur que j'aime. mais En même temps, il, il a une part de personnalité. Ordure, en fait. je, je, ouais, voilà. je
1: fais dire à un moment à, à, dans, la, dans la BD à, à sa femme lorsqu'elle vient le voir à l'hôpital. Enfin, on, on discutera parce que enfin, elle vient ou pas. Enfin, une <rire> sorte de projection que mentale. sa femme ou pas Voilà, ouais. elle, elle lui dit qu'il est un salaud d'une espèce assez conventionnelle. Ouais. c'était un salaud d'une espèce assez conventionnelle à l'époque entre le, le racisme, et l'antisémitisme. Mmh, mmh, mmh. Je pense, euh, très honnêtement, par exemple, moi j'ai beaucoup de mal avec Céline. Euh, on peut dire tout ce qu'on veut de la prose, etc. Mais moi, euh, lire un gars antisémite, euh, ça me fait chier. Enfin, Surtout pas, parce que j'ai lu les, euh, les pamphlets. Voilà. Euh, okay. euh, Lovecraft n'a jamais écrit de pamphlet antisémite. Il enfin, y a certaines lettres qui sont très douteuses, c'est un fait. Lovecraft, c'est ce qu'il sauve, mais c'est ce qui m'a intéressé, que j'ai découvert en lisant les lettres. Parce qu'on dit qu'il est antisémite, il est raciste, c'est vrai. Il est réactionnaire, il est conservateur, ce qui ne correspond pas véritablement à mes opinions politiques. Mais il y a une évolution et c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, Lovecraft est un, euh, est un socialiste convaincu. Il a beaucoup évolué sur sa position antisémite, sur son racisme. Le seul truc dégueulasse qui reste chez Lovecraft, pour être honnête à la fin, c'est qu'il est toujours convaincu que les Noirs sont une race... Euh... Il parle de race, une race inférieure, oui, hein, ouais. peut-être pour servir les Blancs, euh, parce qu'il est dans ce fantasme de, 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 comment -ce, de la colonisation euh, anglaise du XVIIe. Lovecraft, il, il aurait voulu vivre au XVIIe ou au XVIIIe. Après, j'ai envie de dire, euh, c'est le problème, ça ne l'excuse en rien. Hein. À ce moment-là, tu parles d'aucun auteur américain du début du XXe siècle. Voilà. Euh, ils sont des kilos à être comme ça, quoi. Bien sûr, le tableau, et c'est ça aussi qui fait l'intérêt du personnage. C'est qu'il est gris, voilà. Et moi, j'avais envie de montrer aussi cette évolution-là. Ouais. Et puis, il y a des choses que je ne comprends pas. Comment un gars antisémite a pu épouser une femme juive Il savait que sa femme était juive. Oui, donc, oui. voilà, ça fait partie euh, du mythe. Ça ne l'excuse en rien. Euh, et donc, il fallait traiter ça en, en montrant euh, la, la, la pertinence et la beauté de son travail, mais au trait de toute la dégueulasserie de ce type.
0: Oui, c'est ça, parce que surtout au début du, de la BD... Il en prend plein la gueule. Bah oui, il faut. Et, et je m'attendais pas forcément à ça, enfin dans le sens où j'avais pas forcément, euh, je, je savais que ça parlait de Lovecraft et que c'était son dernier jour, etc. Je voyais le travail graphique qui était derrière. J'y allais sans euh, sans savoir de quoi ça parlait réellement pour être surprise. Et du coup, bah, j'ai été surprise parce que. Euh, on s'attend à chaque fois, notamment avec des, des grandes personnalités comme ça, à, à quelque chose qui lui rend hommage, à se concentrer que c'est sur ses œuvres parce qu'il est mondialement connu depuis des années. Et donc là, il y a quelque chose d'hyper humain et d'hyper vache sur lui, quoi. Bah, je
1: pense qu'il y avait aussi la volonté. Euh... C'est beaucoup le gamin de 15 ans qui a parlé là. Moi, oh ouais. je suis euh, voilà, je m'appelle Jouivo, hein, je suis euh, fils d'immigrés italiens, arrivé en France euh, à 14 ans, parlant pas un mot de français. Euh, je suis un peu euh, l'exemple de la réussite du modèle républicain puisque voilà j'ai euh, ça s'est bien passé à l'école j'ai fait des grandes études euh, j'ai un diplôme de grande école euh, je publie des bouquins enfin voilà mais oui je suis envolé de, de, de m'avoir trompé en fait de 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 me dire j'étais un gamin de 15 ans fils d'immigré qui disait un gars raciste quoi et c'était une façon de lui dire mais euh, ouais va te faire enculer enfin excuse-moi. Je... non mais <rire> on oui, oui, te... peut je... se permettre avec les médias, mais il y avait si... vraiment ouais, ça ouais, cette ouais, colère ce de dire, dire ouais. mais comment ouais. j'ai pu aimer un mec c'est vraiment là pour le coup c'est vraiment le gosse de 15 ans qui a, qui a parlé et dire hein, je me suis fait tromper et il y avait quelque chose aussi que je, tu vois qui est dans ses continuateurs que ce soit Derlet mais aussi tout, tout ce milieu du jeu de rôle ou à aucun moment, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, la première chose que tu dois faire quand tu et on, ça devrait être la même chose pour pour Céline, pour plein de gens, la première ligne que tu dois écrire quand tu quand tu euh, dans une biographie ou dans un texte sur Lovecraft, c'est rappeler que ce gars était antisémite et raciste mmh, au moins mmh. une grande partie de sa vie. Mmh, mmh. Voilà. Et et après après on parle du reste, on parle de ça, on parle du reste, mais c'est un c'est un propos liminaire. Voilà, ouais, ne pas, pas le dissocier, c'est impossible de quoi. faire autrement. Ouais, impossible. Ouais. Et puis après, du coup, t'en discutes. En plus, il ne supporte pas l'héritage. Il y a une, euh, un passage d'une lettre à Frank Naplong, quand il a. Alors, l'offre va vivre un an et demi à New York, j'en parle dans le livre. C'est une expérience cathartique pour lui, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il quitte Providence, qui est pour lui une sorte de patrie, mais qui est, qui est même une part de lui-même. Mm -hmm. Et il est très mal à l'aise, et, et à New York, et dans son mariage. Et je pense que cette colère, en fait, cette, euh, et ce dégoût qu'il a de lui-même aussi de ne pas réussir à être un bon mari, un bon écrivain, un homme dans son temps, il le reporte sur des gens. Et, euh, il ouais. y a une, il y a une, une lettre dégueulasse écrite à Frank Blenach-Long où il y a une longue, longue description où on pourrait dire qu'il est en train de décrire un dieu extérieur ou un shogot pour, s'apercevoir in fine qu'il parle des ouvriers qui sont en train de construire les, les tours à Manhattan. Et sa formule qui revient souvent, c'est les, les Italo-Sémitico-Mongoloïdes. Voilà. Et il supportait pas les Polonais aussi, alors Jacob étant polonais, on s'est bien amusé. <rire> voilà.
0: Mais est-ce que du coup, avec cette BD, tu Je, t as, t as, t as fait ton, ton, ton deuil de l'amour de Lovecraft Est-ce que tu... c'est une manière de lui dire... Euh, bon... Au revoir, est-ce que tu vas revenir sur lui euh, Quel lien maintenant tu as avec lui après est ce que tu as lu, après tout ce que tu nous dis là, après la production de cette BD C'est
1: difficile. Après j'avais envie, Oui, il y avait une façon de régler les de régler, régler mes comptes. des
0: comptes, ouais, ouais, Et puis
1: aussi de revenir voilà, de... c'est quand même la force des grands, des grands auteurs, c'est-à-dire que tu les lis à 15 ans, tu les lis à 30 ans, c'est pas... tu les relis à 30 ans euh... c'est pas les mêmes. J'avais envie en fait, j'avais envie de relire Lovecraft avec cette formule. C'est moi. Alors, il y a pas très très longtemps, après euh, multiples tentatives, euh, j'ai lu Proust, j'ai lu La Recherche. Hein, ça m'a pris un peu deux ans. Mais euh, c'est marrant quand tu discutes avec les gens, les gens ne lisent jamais Proust. En fait, ils relisent Proust. Voilà, sous-entendu, moi, je relis Proust, etc. Il et y a une phrase d'ailleurs que j'aime <rire> okay. beaucoup de Roland Barthes où il dit euh, quand tu relis Proust, tu ne sautes jamais les mêmes les mêmes pages. <rire> alors peut-être c'est un peu barrière, mais j'ai envie de le relire. Et voilà, c'est un auteur qui se relit, et donc t'as pas. Après voilà, tu peux prendre le truc. J'imagine que pour les les fans de, de, de Céline, la, pro la même problématique se pose. Voilà, euh, tu peux le prendre par tous les bouts que tu veux. Ça reste un grand auteur et ça reste un auteur de l'imaginaire. Euh, voilà, il a aujourd'hui voilà, tout est Lovecraftien, quoi. un ouais. peu trop d'ailleurs, mais ouais. euh, et sans que les gens Savent exactement qui était Lovecraft. J'avais envie c'est pas, pas une réhabilitation, il n'a pas besoin de moi pour être habilité, mais de parler de son écriture plutôt que arrêter de parler de Niallatotep, même si j'y ajoute y -y ma pièce. Y hein, y force. Un peu, oui, oui, voilà. mais de pas, parler mais de Niallatotep, d'Azatot, de, de machin, d'Octulu, de de, euh, des gouffres indicibles. J'avais envie de parler de sa prose, de comment, euh, parce que moi je suis romancier et mon métier c'est pas d'inventer des histoires en fait. Hmm. Les histoires, je m'en moque un peu. Je pense que toutes les histoires depuis Shakespeare ont été écrites. La seule chose qu'on peut faire, c'est les écrire différemment. De, depuis là où on est, ici et maintenant ouais. Et euh, voilà, j'avais envie juste de parler Comment il choisit un mot plutôt qu'un autre voilà Il y a un peu de ça, même si Même si aussi le, le roman graphique in fine Mais ça c'est quelque chose que tu découvres quand tu écris Bah il parle d'autre chose mm. Il parle juste de comment... Euh, Lovecraft avait cette ambiguïté, et ce que tu découvres beaucoup aussi en lisant ses lettres, parce qu'il en parle énormément. Quand es lecteur de cette nouvelle, tu pourrais presque croire qu'il y croit ce qu'il raconte. Ouais. Et en fait, la lecture de cette nouvelle te donne une autre position, c'est-à-dire qu'est ce qu'il montre, c'est que l'humanité n'est que... Comme, je sais plus quelle est sa formule exactement, elle est dans le livre, mais n'est qu'une chure de mouche sur la porte de service de l'univers. Ah, hein, oui, un... oui, et donc, ouais. ses lettres, il développe beaucoup son matérialisme. Et c'est ça qui est voilà, un auteur matérialiste, mais dont les nouvelles raconte beaucoup de gars, comme, euh, que je pensais cette nouvelle qui s'appelle Céléphaïste, du mec qui continue à vivre dans les contrées du rêve alors qu'il est mort. Voilà, de comme. Et donc, comment on fait à la, quand on sait qu'on va crever? Parce que lui, il a su qu'il allait crever, quoi. J'allais dire, on le sait tous, peut-être pas forcément, mais.
0: Il savait, en tout cas, que c'était oui, voilà. proche. Et, et comment, une... comment, e comment tu
1: fais avec ça? C'est-à-dire, quel choix tu fais? Est-ce que tu, tu, tu t'en, te, tu t'affirmes dans ton matérialisme ou tu as la tentation de, de se dire, ben bah, peut-être qu'il existe quelque chose après, voilà. Et c'est un peu, une sorte de pacte faustien que sa propre conscience vient lui proposer. Mmh. Voilà. Et je ne sais plus du tout pourquoi je parlais de ça, euh, mais bon.
0: Mais c'était très intéressant. <rire> et euh, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de te dire que euh, tu laisses ton nom dans le, dans le mythe de Lovecraft avec toutes les productions qu'il y a aujourd'hui oh,
1: ouais, c'est un peu tôt pour le dire. Je ne crois pas qu'on laisse notre nom. J'espère je, qu'on laisse un, un peu de plaisir à certains lecteurs. Ça, c'est vraiment. Et, et d'amener aussi des lecteurs à à relire Lovecraft parce que j'ai découvert un truc en signant qui est euh, voilà que on a beaucoup de lecteurs qui viennent vers nous qui sont qui se déclarent être fans de l'univers de Lovecraft mais c'est peut-être la même chose que comme moi j'étais j'étais gosse c'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui se disaient lecteurs de Lovecraft mais qui étaient juste joueurs de l'appel de jeu de l'appel de du jeu de rôle mmh. aujourd'hui voilà Gutanabe a quand même fait beaucoup pour la
0: mais c'est comme ça que moi je suis rentrée dedans euh, mmh. j'avais un peu peur de me lancer dans les dans les livres j'avais moins de temps et, euh, et du coup j'ai commencé par les mangas et c'est Incroyable, enfin, j'aime beaucoup voilà, ce qu'il a fait. On a
1: beaucoup de lecteurs ouais. qui, qui, qui arrivent en disant voilà, qu'ils ont lu beaucoup ouais, euh, Donc C'est chouette. Dans le travail. Moi, j'aime beaucoup les, les, le, le premier, la, Les Montagnes hallucinées. Je suis moins fan des autres, ouais. où j'ai l'impression que c'est quand même devenu un peu une recette. Mais bon, j'imagine que si j'avais fait le premier, j'en avais vendu autant. Je me dirais, bon, pff, voilà, peut-être que, peut que voilà, si, si l'album marche... Euh, vraiment beaucoup, peut-être qu'on fera le retour de la mort, de la vengeance de Lovecraft, j'en sais rien. Euh...
0: J'ai cru comprendre qu'hier soir, c'était di... non. Hein. Non, c'était non. Bah après, il est mort, il est mort. Hein. Voilà.
1: Bah après, il y a, y a plein d'autres morts célèbres. On peut... bah, tu, peux, tu, vois, tu peux décliner des, des, des recettes.
0: Le dernier jour de. Voilà.
1: Bah, le seul truc, c'est que je me dis que le, gars, le, le gamin de 15 ans que j'étais, qui en plus se dessinait plutôt euh, par convention, parce que euh, fils d'immigré, je ne me voyais pas mal dire à mon père que euh, j'allais devenir écrivain j'imaginais à l'époque et je pense que je me trompais il est plus là pour le dire qu euh, j'imaginais qu'il m'aurait dit bah, d'abord trouve un métier et en fait je, je, je pense de plus en plus que je me trompe Voilà, je pense mmh. qu'il m'aurait dit bah, tu veux faire ça vas-y fais-le je pense, voilà, surtout aux gosses de 15 ans qui, voilà, c'est toujours cette phrase à la con. Mais si on m'avait dit que un jour j'aurais mon nom le même, enfin mon nom sur la couve d'un livre euh, où il y aura, alors, ça de celui de Jacoum, que je connaissais pas à l'époque et qui a fait un, un, un boulot splendide. Mais voilà, celui de Lovecraft, et celui de François Bon aussi qui, qui m'a mmh. fait l'énorme plaisir de, de faire la postface de, de ce livre. Ouais, voilà, c'est surtout ça à ça que je pense. Voilà. Faire date, je pense que Lovecraft, le problème c'est qu'il sort 15 000 trucs, et, ouais. et surtout en roman graphique. Voilà. Je ne suis pas sûr que dans 10 ou 20 ans, il ne restera pas qu'un seul livre, qui qu est celui de Breccia. Voilà, oui. pour moi, voilà. Alors, est un truc vieux con, mais voilà. Même s'il est critiquable, hein, celui de Breccia, euh, graphiquement, c'est splendide. Après le choix d'avoir juste voulu conserver et mettre en image les, les nouvelles, ça fonctionne pas en fait en termes scénaristiques. Mais visuellement, c'est une telle claque. Oui, oui, et lui, bon. pas, il ne fait pas l'erreur que tous ont fait derrière. C'est qu'il ne représente rien. Le but, c'est pas de. Pour donner peur, il faut représenter la peur. Mmh. Pas représenter quelque chose qui donne peur. Voilà.
0: Et est-ce que ça t'a donné envie de continuer dans dans la BD Est-ce que t'as as, d'autres idées comme ça de travailler euh, avec un illustrateur ou un dessinateur ou une dessinatrice euh, Est-ce que ou tu, tu as envie de repartir aussi dans le roman euh... Bah après
1: moi je suis incapable de enfin je suis un romancier donc j'ai besoin de trois choses pour vivre enfin un peu plus mais des, des choses on, dont on ne peut pas parler ici
0: qui est boire <rire> manger et écrire voilà
1: c'est-à-dire qu'écrire c'est un besoin donc je... voilà forcément j'ai toujours un roman en route. Mais oui, enfin, voilà, c'est un peu trop tôt pour le dire. Le livre est sorti il y a trois jours. Hein, il est quand même hyper bien accueilli. Et donc, oui, tiens... mais comme
0: tu disais, ça fait deux ans que tu t'es ouais. plus dessus. Donc, euh, en, en attendant, enfin, pendant ce temps-là, tu as peut-être euh, ouais, envisagé d'autres choses. Oui, alors, mais oui, il y a des chances ouais.
1: quand même que je me repenche sur l'histoire. Après, avec d'autres dessinateurs, je, ne je, je sais pas. Je, euh, moi, je suis un garçon, malgré euh, mes airs napolitains qui me valent certaines, une <rire> certaine réputation. Je suis plutôt un garçon fidèle. Et euh, bon, voilà, j'en ai pas encore parlé, mais euh, je peux travailler avec d'autres dessinateurs, mais je, euh, j'aimerais bien j'avoue refaire un truc avec Yacoum pour euh, ouais. maintenant qu'on a travaillé ensemble qu peut... parce qu'il y a aussi ce truc j'ai travaillé puis il a travaillé oui
0: parce que y a, vous avez il y a une spécificité quand même dans votre travail forcément ça s'est pas mêlé ça il y a d'abord eu ta production oui. et ensuite lui il a travaillé de son côté
1: et de plus moi j'ai rien voulu voir de ce qu'il faisait ouais. voilà je voulais euh, on a Oh, je vais encore parler de lui deux fois dans la même interview, mais c'est un peu beaucoup, mais bon, il le mérite. <rire> on, a, on a un éditeur euh, splendide, voilà. Enfin, splendide et doué, ah, surtout. A encore hein, un compliment <rire> voilà. C'est trop. Donc, euh, j'ai laissé Nicolas faire ça, il l'a fait à merveille, et je voulais, voilà... J'ai tellement de dessinateurs qui se plaignent d'avoir les scénaristes au cul, de leur dire, ouais. la tour, elle est pas assez grande, la nana, elle a pas assez de poitrine. Voilà. Moi, j'étais assez confiant à dire vrai dans, dans ce que j'avais produit pour qu'ils sortent pas des clous de ce, de là où c'était important pour moi. Et donc, voilà. J'ai voilà. Je l'ai laissé produire. Mais maintenant que, voilà, on a fait connaissance, que, on a pas mal discuté ces derniers jours, etc. Et il y a deux, trois trucs. me, en fait, pour répondre à ta question, euh, jusqu'à aujourd'hui, ces derniers jours tout d'un coup je me dis ah ouais j'ai envie d'en refaire ouais voilà
0: ouais c'est peut-être l'effervescence aussi du festival. C'est l'effervescence, mais vraiment, euh... c'est les
1: discussions. Mais tu vois, c'est du genre de truc, quand, 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 ce que je te disais tout à l'heure, quand Yacoub me dit « je ne lis pas de fiction parce que la fiction m'envahit d'images », ça me donne chose. juste envie de l'envahir une nouvelle fois d'images, ce garçon. Ah ouais. Parce qu'il ah est quand ouais. même… À, ça donne des jolies images, donc euh, voilà.
0: On va parler un petit peu de, de réseaux sociaux Oh yeah <rire> Tu es ravi hein Oh yeah Ça sera court, ce sera court. Euh, du coup, est-ce que tu as les réseaux sociaux et, et, et comment tu les utilises
1: ah, C'est euh, forcément une question difficile. Hein. Euh, une partie de moi, euh, qui est sûrement pas à 100% honnête, dit, se, se dirait que si elle pouvait s'en passer complètement, elle le ferait volontiers. Aujourd'hui, on sait bien que la vérité... Enfin, moi, quand j'ai commencé... Euh il y a longtemps, mon premier roman, par exemple, j'avais une attachée de presse, rien que pour moi, le temps de la parution du roman. Wow. Maintenant, si tu as une attachée de presse dans la boîte, euh, c'est cool. Dans la maison d'édition, ouais, C'est cool, si elle n'est pas mutualisée avec quelqu'un, si pas quelqu'un d'extérieur. Et puis, voilà, je pense que c'est pas bon, mais euh, aujourd'hui, on attend d'un auteur qu'il soit son propre outil de promotion. Voilà. J'aurais bien voulu les gars, être là pour voir les gars qui auraient été voir Proust ou Hemingway euh, pour dire « non, tu ne vais pas faire des posts sur Facebook, hein, Ernest hein. ?» <rire> Ça aurait pris un coup de fusil au cul, quoi. <rire> voilà, donc. Et oui, c'est le problème. Je, je sais pas si c'est euh, la phrase qu'on se dit, c'est je ne peux pas faire autrement. J'imagine qu'un qu'un mec, qui qu prend de l'héroïne, il peut dire je ne peux pas faire autrement. Tu y prends plaisir J'y prends plaisir. Oui, j'y prends un plaisir, euh, j'ai dire quasi obscène, qu'on qu a tous, euh, on a tous un ego, et que bien sûr, c'est pourquoi ça marche ce truc ça, parce qu'on a tous cette tentation de de se construire. Euh, une vitrine de vie quoi, de se construire un un, un mois idéal qu'on n'est pas voilà on poste pas sur Facebook les jours où on est malade ou euh, les jours où on est dépressif enfin il y en a des gens qui le font mais faut pas le faire hein, vous savez on le sait tous hein, il ne faut pas le faire moi j'admire votre génération qui qui aujourd'hui doit être dans la communication et donc n'a pas le choix de s'emparer de ces outils là quoi. Moi, je suis plus euh, Gonzo Reportage à la, à la Thomson, tu vois. Partir avec un, un crayon, un bloc de papier, une valise remplie de drogue pour faire un article. Ok, là, je
0: comprends. <rire> non, mais après, on, on montre ce qu'on a envie de montrer. Évidemment, il y a, y, a, y a un peu d'ego, Il y a peut-être des choses cachées parce qu'il faut rester de l'intime. Mais il y a aussi beaucoup de personnes actuellement qui montrent leur faiblesse. Je suis d'accord que tu montres ce que tu as envie de montrer. Et que. Moi, je ne mais... sais pas, en tout cas. Oui mais euh, je me dis qu'aujourd'hui, euh, peut-être ça peut aider aussi les, les gens quand tu vois les... Il y a eu un moment aussi sur Instagram au tout début où euh, les personnes ne montraient que les choses positives. Euh, les endroits en vacances, etc. etc. Et donc, il y a beaucoup de jeunes ensuite qui se sont comparés à ça, euh, que ce soit physiquement, mentalement, et ça n'allait pas. Et donc après, il y a eu un, un changement sur les réseaux où les gens ont plus dit « bah aujourd'hui, ça va pas, je suis malade, nanana », en se disant euh, pas forcément pour rendre mal à l'aise les autres, mais pour dire « bah c'est OK ». En fait, malade. Je crois que
1: l'utilisation, enfin, la pas l'utilisation, la perception des réseaux sociaux que tu, euh, qu'on a, dépend vraiment de ton âge. Oui. Parce que ça paraît un peu normal, mais j'ai, voilà, j'ai 50 ans, donc c'est à dire que les gens qui sont dans mon réseau, les gens dont je vois les publications, etc., bien sûr, voilà, y a des gens tu croises autrement, voilà, mais ils ont en majorité mon âge, donc ils se comportent en majorité comme moi. Et donc en fait, tu ne sais pas, moi je ne sais pas comment les, les gens de ton âge ou les gens plus jeunes utilisent les réseaux. Ouais. Et je pense que y a... c'est un outil, en fait, il y a 20, 25 000 façons de l'utiliser et, et, et voilà, euh, je pense qu'on l'utilise vraiment différemment. Euh... Après les réseaux, le problème, c'est que c'est très chronophage. Oui. Et puis, euh, voilà, moi, je suis plutôt, je suis plutôt réseau de vieux. C'est-à-dire, je suis plutôt Facebook, Instagram. On en parlait. J'ai, moi, je suis quelqu'un de l'écrit. Donc, euh... oui, Alors, je, sais ça, que, ouais. je sais que je sais qu'on peut mettre des commentaires, etc. Mais écrit tout petit, avec pas, pas justifié, etc. Moi, ça me, voilà, effectivement, il y a des auteurs qui, qui mettent une photo, mais moi, j'ai de façon. Euh première, d'avoir une communication uniquement visuelle, ça m'intéresse pas, ça correspond pas à mon mode de vie. Ouais, d'avoir ouais. une, une, une communication, d'en parler, comme Twitter, ou c'est, voilà, c'est deux phrases, il faut, ça, ça correspond souvent au truc, on dit, quand t'es écrivain, on dit, mais alors, est-ce que vous pourriez me raconter votre livre? Et moi, j'ai toujours ce truc, je suis un très mauvais communicant pour ça, parce qu'en fait, Juste, j'ai envie de dire Mais tu sais, si j'étais capable de le dire en deux phrases J'en aurais pas fait 250 pages Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment ça C'est que si j'ai eu besoin de 250 pages C'est qu'il me fallait 250 pages pour dire ce que j'avais à dire Bon, puis après, derrière Derrière Twitter, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, voilà, euh, ABC ou ce que tu veux. Voilà, il y a aussi le point de vue politique qui est que, ouais, que, ouais, que ouais. Est ce, ce, le, le monsieur qui, qui voilà qui possède ce truc qui est un gars détestable et que c'est de devenir de plus en plus. Euh, je, je voyais encore des posts ce matin. Je m'y suis connecté. Euh, le premier poste qui, appara qui apparaît, c'est une défense du, du réseau par par, par, par Philippot et, euh, et le Front National. Hein, donc euh, bon, voilà, moi c'est super. Euh, voilà, donc j'ai vraiment pas envie de foutre oui, les il y a eu une les, emprise les politique aussi avec ouais, ouais. Donald
0: Trump qui s'en est servi pendant sa campagne yeah, et voilà. ça nous a complètement dépassé hein, vraiment donc ouais. en
1: fait voilà j'avoue que les réseaux sociaux que j'utilise moi euh, c'est euh, j'aime Facebook parce qu'en fait j'aime sur les réseaux mais pas être en réseau avec des gens avec des gens que je connais et pas des gens de ma profession mmh. parce que sinon tu t'as que des écrivains tu as le droit à, à la photo du contrat à la photo du brouillon à la photo <rire> des épreuves aux premiers articles dans ouais. dans le dans la gazette de Trouville d'isois où il est né euh, <rire> oh, et et en fait, je fais pareil. Hein, et tu te dis, quand tu par exemple, là, sur un... Euh, on m'a dit, ouais, il faut que tu passes des trucs sur Instagram, Romuald, t'es à quai début, là, il faut montrer que tu signes des BD, <rire> qu'il y a des gens qui attendent. Mais je me dis, mais putain, mais moi, personnellement, sur Instagram, au bout de la 15e photo de gars qui font des de dédicaces, ben, en fait, le, le mec, je le zappe, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai envie, c'est qu'il m'ouvre vers d'autres mondes. Oui. Voilà. Et je trouve que sur Facebook, ça marche encore pas trop mal voilà oui. d'aller lire des articles etc le problème sur Instagram je trouve c'est le problème c'est que tu as pas de, alors je, tu, tu vas me donner les termes etc c'est tu peux pas partager des, des liens enfin tu peux pas partager des, des liens vers des contenus externes c'est très difficile le partage c'est plus facile sur Facebook peut-être que j'ai pas les bons si, outils si tu peux
0: partager des liens tu peux tu peux euh, des liens ouais. que tu trouves sur internet oui oui si tu peux après oui c'est peut-être pas c'est la... plus
1: complexe c'est pas l'utilisation. c'est pas
0: l'utilisation mais oui, oui. je crois ouais.
1: vraiment de plus en plus et je crois que c'est vraiment le cheminement de la vie. Il y a un moment, il faut accepter que des choses te dépassent ou des choses ne sont pas sûres pour toi. Moi, aller euh, regarder des parties de jeux de rôle sur Twitch, de regarder. Euh, tu vois, c'est enfin, quand même très agréable de discuter avec toi ce matin parce que par exemple, j'ai fait plein de compliments à Nicolas dans est temps que j'en fasse un, un défi plus tôt. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec tous ces formats pas de, podca de podcast ou de vidéo. Tu vois, tous ces YouTubeurs au bout de 10 minutes, où tu les, regardes, tu les entends parler, en fait, tu as envie de dire mais juste, va prendre des cours va prendre des Enfin, les mecs, ils parlent pendant une heure d'un truc, euh, et euh, c'est quand même, c'est quand même un métier de faire du journalisme, de, 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 de synthétiser mmh. un propos, de savoir poser des questions, de parler de quelque chose. Mmh. Moi, je regarde, je dis une bêtise, mais je regarde des gens qui font des, des ouvertures de, de bouquins de jeux de rôle, tu vois, voilà, tu ils sais, ouais. parlent d'un truc, etc. et euh, alors, et des fois, je me dis, waouh, les mecs, ils font 40 minutes sur un truc, ils auraient pu en faire un. J'ai du problème avec ces trucs-là. Oui, ça te
0: dépasse aussi, ben, mais surtout qu'en
1: fait, la même information, je l'aurais eu en 3 minutes de lecture. Ouais. Donc. Voilà. Ouais, ouais. Donc voilà, j'accepte d'être dépassé. Je vais piocher, comme tout le monde, des choses. J'en ai une utilisation euh, ponctuelle, j'avoue, de façon très, euh, très prosaïque dans des instants comme celui qu'on est en train de vivre de promotion.
0: Mmh, mmh.
1: Mais là, par exemple, j'ai très envie de... De pouvoir m'en détacher assez vite. Et
0: de revenir dans ta grotte. Après, je sais que j'ai rencontré beaucoup de, de scénaristes qui me, qui me disaient que c'était compliqué pour eux parce que comme ils ne travaillent pas avec l'image et qu'Instagram est notamment un réseau de l'image, oui. bah, ils ne savaient pas quoi partager. Après, j'ai eu le retour là d'un, d'un scénariste incroyable, enfin, très gentil, Loïc Clément, qui fait de la BD jeunesse, qui dit, bah, moi, j'en profite pour repartager, du coup, des illustrations de, d'artistes avec qui je travaille. Oui, euh, a... qui m'a en de mon travail. Enfin, après il y a, y a plusieurs techniques, mais euh, c'est sûr qu'on n'est pas du tout obligé de. de, de... Plus, tu
1: vois, moi je suis pas. Euh... Ou pas, ce réseau. Je vais pas dire que c'est pas mon métier, mais pour moi la, la, la BD, c'est ça que j'ai envie, j'ai envie de continuer. J'ai envie que ça reste ça, c'est que ça reste, ça reste à l'image de ce premier projet. C'est-à-dire que ce, ce premier projet, euh, quand je l'ai, quand je, je l'ai terminé, je me suis parce que j'ai vraiment écrit dans mon coin, je me suis dit « Putain, mais plus personne va publier ce truc-là, c'est complètement dingue. » Et quand je l'ai écrit, il y avait nos limites. Et j'en ai parlé à Laurent Kessy, qui est scénariste, euh, traducteur, et avec, qui est un très bon ami et avec qui on fait des projets un peu ensemble. Qui
0: a fait notamment Mundus chez 404. Qui a fait notamment Mundus, chez 404,
1: qui, qui, a, qui, a qui, qui est un très chouette ce truc. Et donc, et donc très bientôt, Nicolas, nous allons avoir le tome 2, j'espère. <rire>
0: Nicolas, t'es obligé d'écouter ce
1: podcast. <rire> je sais pas s'ils si écoutent jusqu'à la fin, ça sera le test. <rire> oui. <rire> et, euh, et, Laurent m'a dit, ben bah ça tombe bien, je connais un gars, je connais un gars complètement de rien. Et voilà, le projet s'est fait comme ça, je l'ai envoyé à Nicolas, je pense que j'ai eu une réponse de Nicolas, j'ai eu un coup de fil de Nicolas environ, peut-être un mail, je ne sais plus si c'est un mail ou un coup de fil, en tout cas il a répondu environ 40 minutes plus tard, ce qui est quand même euh, voilà assez chouette. C'est
0: okay, bon signe ouais. euh,
1: Pareil, Yacoub, il m'a dit tout de suite, j'aimerais travailler avec Yacoub Rebelka, qui est un très chouette auteur, mais qui est quand même très pris, il travaille beaucoup pour les Ricains, je ne sais pas si ça va être possible, etc. Yacoub a dit tout de suite oui, euh, voilà. La BD, j'ai envie que ça arrête ce champ de folie. Voilà, et je sais pas pourquoi on parlait de ça donc les réseaux bah, c'est comme plein de choses on fait avec il y a... moi je condamne pas je condamne pas l'outil ce qu'il faut c'est savoir comment on l'utilise et ouais. euh, voilà il faut je pense que moi j'utilise les réseaux dont j'ai trouvé un moyen d'utiliser qui m'intéresse et je n'utilise pas ceux qui m'apportent rien et j'essaye aussi de bah de, 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 parce que j'ai des enfants par exemple et je le vois bien, enfin, mmh. c'est aussi une sorte d'éducation silencieuse hein, voilà. ouais. ils ont des livres entre les mains parce que j'ai des livres entre les mains et, et pas des portables quoi. donc bon, je voilà, suis pas d'honneur de, de leçon, chacun fait ce qu'il veut et après en plus, je me souviens un jour j'avais publié un bouquin dans une nouvelle maison et euh, l'attaché de presse est venu me voir pendant que je faisais les SP, elle me dit oh, là, ça te dérange que je, que je prenne des photos pour Instagram je dis non il n'y a pas de souci, mais ça va servir à quoi ma, ma question l'a déboussolé Aujourd'hui, beaucoup d'auteurs de, utilisent euh, des réseaux pour leur promotion. Non seulement je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose, enfin, c'est une influence, mmh. parce que si tu le fais, c'est pourquoi Alors, sur ton ego, sur ta psyché, sur la construction, ça marche, voilà. Mais il y a aussi quand même quelque chose de, 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 de promouvoir ton travail. Oui. Je ne suis pas sûr que ça marche. Je pense que ça marche pour un, des, des cas très précis de littérature ou de. Mmh. Voilà, pour, par exemple, pour le roman, ça marche pour le feel good book. Ça n'a pas marché pour moi ce que je fais. Voilà. Oui. Euh, pour la BD j'imagine aussi que ça marche pour certaines BD et pas d'autres voilà, oui. pour un certain type de bande dessinée et même des fois je pense que c'est contre-productif voilà, pour
0: certains types de métiers aussi moi j ai, j ai, par rapport à mon, utilisa mon utilisation d'Instagram ça a servi de LinkedIn c'est-à-dire que j'ai délaissé LinkedIn oui. parce que je m'en occupais plus et comme je me suis remise sur mon Instagram où j'ai remis ce que je faisais avec mes clients le type de contenu, les gens l'ont vu et du coup après il y a eu le bouche à oreille mais c'est propre à mon métier parce que de toute ça. façon je fais de la communication, c'est peut être différent de, de la communication d'un romancier, d'une romancière Tu vois ce qu'on ouais. disait
1: tout à l'heure avant de commencer cette interview, c'est que moi par exemple ça fait quelques mois que je me mets à utiliser LinkedIn, comment on dit LinkedIn LinkedIn je crois LinkedIn, enfin <rire> Le truc de gens qui font semblant d'avoir euh, un métier. Et j'ai je découvre que j'ai un intérêt à utiliser ça, mais qui est très prosaïque. Hein, C'est-à-dire que je suis, euh, j'ai un diplôme de, de grande école d'ingénieur. Je devrais être ingénieur normalement, et ça veut dire que j'ai un réseau de gens qui étaient avec moi en école, mmh. de potes ou de mais aussi de gens avec qui j'ai travaillé parce que j'ai travaillé dans le, dans le euh, je suis architecte naval. J'ai travaillé dans le maritime pendant un certain nombre d'années, et que donc en fait, voilà, sur ce réseau-là, il y a beaucoup de gens qui viennent parler de leur boulot, etc. Et donc, du coup, moi, je viens... Et en fait, je me sens plus à l'aise, en fait, plutôt que de, de dire je viens vendre ma soupe. cest de dire regardez, ouais. par exemple, voilà, je sais que ce matin, avant qu'on se voit, j'ai publié... François Bon, nous a fait, qui a fait la bémidité de nous faire la postface du bouquin, a fait une vidéo où il parle du bouquin. Et moi, je me dis, bah, voilà, la, la, la place de cette vidéo, qui a un regard plutôt professionnel sur mon travail, elle est sur LinkedIn non donc ouais. euh, voilà, euh, euh, je pense que si c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit.
0: Du coup, on va terminer ce, ce podcast, cet entretien. Merci beaucoup, hein. c'était très intéressant. Et peut-être euh, pour finir, est-ce que tu peux nous, nous teaser euh, sur quoi tu vas travailler prochainement euh, ah Non, moi je suis un, euh, je suis un ancien marin. Petit...
1: Donc, euh... alors, je, un je petit, suis un ancien, un ancien marin, piste. donc je suis très, euh, je suis très. Euh, comme on dit, bon, bon bref, je trouve pas le, le mot. Le, le, pour un écrivain, c'est un peu compliqué. Euh, j'ai un pote, j'aime bien euh, un, un gars que j'aime beaucoup, qui s'appelle Adrien Demont, qui, euh, qui est illustrateur et qui fait de la bande dessinée. Il avait sorti une, euh, une BD chez euh, chez Six pieds sous qui s'appelle Feu de paille. Je vous invite à aller regarder, c'est un très très beau travail ce que fait Adrien. Et j'ai dit, ça parle de quoi ton truc et Il m'avait dit, c'est un mash-up entre euh, Pagnol. Et Total Recall. Et j'avais trouvé ça assez intéressant de mélanger <rire> les choses comme ça. Hein. Donc, euh, en effet, oui. Je travaille actuellement sur un, sur un projet qui sera un mash-up entre un album de punk hardcore et euh, les romans de Chrétien 3. D'accord. Voilà, voilà okay. ça c'est un roman. Et euh, après, je ne peux pas en dire grand-chose, mais euh, hier, là, dans la salle qui est juste à côté, et, euh, on a commencé à discuter avec Nicolas Beaujouin. Et je pense qu'on... On a trouvé un truc pour le et prochain. Il y a des choses qui se préparent. Voilà. En
0: même temps, ça se passe bien, donc tant mieux.
1: Oui, c'est un peu tôt, mais bon, voilà. J'ai parlé d'un truc et je me demandais si ça allait faire mouche et je crois que,
0: je crois que ça a marché. <rire> mais il voilà. y avait beaucoup d'alcool ou... <rire> Non, non. Il est, il est, enfin,
1: pas à ma connaissance, il était midi.
0: <rire> en effet. <rire> Merci Romel, c'était très à toi intéressant. De, de ton temps. Et à bientôt. Au plaisir.